1: یک مسیر آبی صاف ده ساز 200 کیلومتری تقریبا که مدیترانه رو وصل می‌کنه به دریای سرخ مسیر کشتیرانی خیلی مهمیه بین آسیا و اروپا از این بالا در پورت سعید از دل صحرای سینا میاد و میره و میره تاشم در پورت سوئز در کنار شهر سوئز میرسه به دریای سرخ اسمش زیاد تو اخبار میاد پارسالی کشتیه توش گیر کرده بود کانال بسته شده بود میگفتن روزی 400 میلیون دلار ضررشه گاهی خبر میاد که مثلا ایران و روسیه و چین دارن یه جایگزین براش درست میکنن یا میگن اسرائیل داره موازیش کانال دیگه میزنه آمریکای زمانی میخواست با بمب اتم یه کانالی بکنه اون کنار به جای کانال سوئز با بمب اتم چی این داستانش؟ چرا انقدر مهمه؟ چطوری ساختن این کانال سوئزو؟ کی ساخته؟ کی ساخته؟ کی ها؟ کی و چرا سرش جنگیدن؟ اصلا چرا مهمه؟ و همه اینا چه ربطی داره به جنبش ملی شدن نفت در ایران؟ درباره همه این سؤال کمتر و بیشتر تو این ویدیو صحبت میکنیم من علی بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاسه و موضوعش هست کانال سوئز کانر سویز مرز آسیا و آفریقاست در واقع سراهی بین اروپا، آفریقا و آسیا دریای سرخ رو وصل میکنه به دریای مدیترانه اینا با اینکه به هم دیگه نزدیکن تقریبا قبلا به هم وصل نبودن بینشون خشکیه اما خب این ایده بوده که اینا رو به هم وست کنیم از دوره باستان هم بوده از وقتی فرعون ها در مصر بودن این ایده بوده از این موقع صحبت این هست که یه کانالی یه جوری این دوتا رو هم بس کنیم کشتی بتونن برن بیان هم ترح بوده در واقع هم بعضی شروع کردن ولی به جایی نرسیدن اینطوری که بعضی از اسناد و شواهد تاریخی به ما میگن تا زمان هخامنشیان وقتی که داریوش مصر رو گرفت این پروژه ساخت کانال هم دوباره جدی شد و شروع هم شد انگار کانال سوئز یا کانال فراینه البته اون مسیرش دقیقا همینی نیست که امروز هست منتها هدفش همینه وصل کردن این دوتا دریا به هم از این مسیر نه از این مسیر مثلا کاری که در زمان داروش حقامنشی انجام شد به احتمال زیاد حالا اسنادی که نگاه کنیم در اینکه عمقش چقدر بود ارزش چقدر بود اینها اختلاف نظر زیاده ولی به احتمال زیاد کانالی ساختن و توش کشتی جنگی هم رد می پنج تا کتیبه هم داده بود نوشته بودن اونجا در مسیر رفته آمده کشتی ها که کشتی ها بتونن بخونن که آره من پارسی هم مصر را تسخیر کردم دستور دادم این کانال رو از رودخانه ای به نام نیل که در مصر به دریایی که تا پارس ادام، امتداد پیدا میکنه بکنن و بعدم همونطور که دستور دادم این کانال رو کندن کشتی ها از مصر میان به, به پارس همونطور که من میخواستم در واقع داره میگه که هدف چی بوده چرا این کانال رو ساختن دیگه یه مسیر آبی باشه برای اینکه شرق و قرب قلم رو پادشاهی رو به هم وصل کنه و موفقم هم شده و وصل کرده برای افتتاحش هم خود داریوش میگن با خدم و هشم و درباری ها را افتاده از شوش آمده مصر کانال رو افتتاح کردن یکی از اولین کشتی هم که این مسیر رو میاد از مصر میاد تا خلیج فارس کشتی که اصلا بارش خراجیه که مصری ها دارن میدن به داریوش هخامنشی. حالا بیایم جلوتر ولی این مول تاریخ خیلی, خیلی باستانه. ما تمرکزمون اونجا نیست. میایم جلوتر وقتی که مصر دوباره افتاد دست فرعون ها می میبینیم یه هایی از این کانال استفاده می‌شده. حالا بسته به سطح آب نیل بسته به اینکه مثلا بتونن به موقع بیش بکنن یا نه با امکانات اون موقع ولی در مصر باستان حتی بعد تا بعد ها خیلی بعد ها در دورای اسلامی هم گاهی این کانال باز بوده، گاهی بسته بوده. هنوز داریم درباره کانال قدیمیه سوئز صحبت می‌کنیم. این کانال فعلی نه. حتی مثلا میگن که قرن 8 میلادی یک شورشی بوده در مدینه، خلیفه این کانال رو بسته که مواد غذایی مثلا به مدینه نرسه. و بعد دیگه اون موقع بسته مونده 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 تا 11 قرن بعد، در سال‌های 1800 خردی. زمانی که در واقع ناپلئون میاد و مصر رو می‌گیره. ناپلون که میاد مصر رو میگیره یک هیئتی از مهندسین رو هم میفرستن که اون کانال باستانیه رو پیدا کنن ببینن میشه دوباره ازش استفاده کرد نه و اگه نمیشه یک کانال جدید بخوان بکشن این چطوریه قضیه مهمه به خاطر اینکه از اروپا میخوان برن به هند میخوان بیان به آسیا از کجا باید بیان برن باید بیان برن از جنوب آفریقا برند از این دماغه امید که دست که دست انگلیس است فرانسه وقتی میخواد قدرت رو دست خودش بگیره یعنی میخواد که برای اون مسیری که دست انگلیساست یک جایگزین پیدا بکنه وقتی ناپلون حمله میکنه به مصر مصر در واقع جزء قلمرو عثمانیه منتحا بین حاکم محلی مصر و سلطان عثمانی درگیری مدتیه که زیاد شده اوضا مقدار آشفته است مونتا خب خود می دونیم در مصر نمی‌مونه در نبرد نیل نیروی دریای فرانسه از بریتانیا شکست میخوره و مجبور میشه عقب نشینی کنه از اینجا یه دوره در مصر شروع میشه دوره حکومت خدیوی کانال سوئز ولی قصه از کی شروع میشه از همون زمان اولین خدیو مصر محمد علی پاشا زمان ایشون یک آقایی به نام فردیناند دلسپس که دیپلماتیه که در کنسول فرانسه در مصر کار میکنه ایشون میاد این ایده واسط کردن دریای مدیترانه به دریای سرخ رو دوباره جدی تر میگیره خیلی تا تأثیر قرار گرفته بود خیلی روش وقت گذاشته بود خیلی کار کرد طرح و برد پیش محمد علی پاشا که آقا این کانالار به همدیگه دیگه واسط کنی در چه دنیایی الان اول قرن 19 امپراتوری بریتانیا شده اول دنیا در آسیا کمپانی هند شرقی بریتانیا در اوج قدرت هند کاملا دست بریتانیا است الان امپراتوری عثمانی هم که قرنها اونجا داشته میتازونده در سراشیبیه زمانی هم هست که یک اتحادی بین بریتانیا و عثمانی هست انگلیسی‌هام خیلی خوشش و اینو اینجا کانال بزنن. بالاخره اون دماغه امید نیکو داره مسیر دست خودشه. اینکه اینجا مسیر جدید در بیاد و اروپایی‌ها بتونن راحت‌تر خودشون رو برسونن به هند خیلی باب میل انگلیسی‌ها نیست. بر همین اینا میرن به عثمان میگن که شما با این موافقت نکن. در نتیجه طرح هوا میشه. چند تا حاکم میانه رد میشن و اینا تا قدرت در مصر میرسه به یک کس جدیدی به نام سعید پاشا. سعيد باشا از اسمش معلومه که همونیه که در زمانش تر اجرایی میشه چون ما پرت سعید و اون بالا میشناسیم ایشون یه داستان با مازی هم از از قبل رابطش با این دولسپس خوبه وقتی بچه بوده میگن خیلی شینی دوست داشته با بزرگش بهش نمیداده مثلا شینی‌ها اصلا از دربار گفته بوده همه رو جمع کنن و این حرفا این دولسپس عوشکی بهش شکلات مکلات میداده بزرگتر که میشه این سعید باشا البته میره فرانسه اونجا تحصیل میکنه رابطشون با اینم خوب میشه این که میشه نایب سلطنت مصر این آقای دولوسبس میره این طرح کانال سوئز رو که قبلا با عظرجی مخالفت کرده بود دوباره میبره پیش ایشون و ایشون قبول میکنه و قبول میکنه که اجراش رو بدن دست فرانسوی ها در حالی که سلطان عثمانی همچنان مخالفه و بریتانیا هم همچنان مخالفه طرح طرح خوب... خوبی هست ولی پول زیادی هم لازم داره پول کجا بیاری؟ یک شرکت بیرون ملالی درست میکنن سویز کامپانی شروع میکنن سهم فروختن در فرانسه آدمای معمولی میرن خیلی ها سهمشو میخورن پنجا درصد سهمشو شهروندان فرانسوی میخورن 6 درصدش رو ها میخورن یه بخشیش هم می‌مونه که خریدار پیدا نمیکنه طبق قرارداد خود خدیو مصر باید میخرید که خرید یعنی هزینه رو خود این آقای سعید پاشا داد از اول دریای ترانه از اون بالا شروع کردن و کلانگ اولو زدن و اسم اون بندر هم گذاشتن پورت سعید شروع کردن و مشغول کندن شدن 10 سال داشتن میکندن بعضیا میگن که روزی 40000 نفر یه وقتهای توش کار میکردن بیشترشون هم کشاورزی مسی بودن قبلش داشتن پنبه میکاشتن این حرفا حالا به زور آورده بودنشون اینجا کار اجباری بود اصلا انقدر کشاورزی پنبه رو آوردن سر این کار که صادرات پنبه در مصر افت کرد اصلا یه بحرانی اونجا درست کرد شرایط سخت سه سال اول اصلا با بیل و کلنگ و اینا داشتن میکنن میرفتن جلو بعد گفتن نیروی کار اجباری دیگه نمیشه استفاده کرد برین ماشین‌آلات بیارین برای خاک برداری و همچنان اینا در شرایطی که بریتانیا مخالفه عثمانی یه خورده نرم شده یه خورده همدل شده آمده تو کار سه سال قبل به اینکه پروژه تمام بشه اصلا اومده امضا کنه موافقتنامه رو ولی انگلیس هنوز پایه نیست. قرارم چیه؟ قرار اینی که این که راه افتاد تا 99 سال بهرهبرداریش برداریش دست فرانسویه باشه بعد برسه به مصر میکنن و میکنن تا 10 سال بعد 1869 در زمان ناصرالدین شاه ایران کانال کارش تمام میشه و آماده ای افتتاح میشن یک مراسم بزرگ و مجللی هم میگیرن 60 تا کشتی از پورت سعید را میافتند، میرن به سمت جنوب، طی مسیرم جشن و رقص با خرس و آتش بازی و از این جور کارا. خیلی هم مهمانان بلند پایه هم میرن، شاهزادگان فرانسه و پروس، شاهزادهای هلند، سفیر انگلستان، سفیر روسیه. یه اپرای آیدا مینویسه جوزپه وردی به سفارش خدیب مصر به همین مناسبت، که اپرای معروفیه، اجرای خیلی خوبش تو یوتیوب الان میشه دید. یه مجسمه سفارش میدن برای افتای کانال به مجسمه ساز معروف فرانسوی بارتولدی که یک زنی باشه پوشیده در ردایی بلند 15 متر ارتفاع مجسمه است یه مشعل دستش همون پورت رو بذاریم دهانه ورودی کانال سوئز نمادی از اینی که مصر داره نور میاره به آسیا پیشرفت و روشنایی داره میاره به آسیا با باز کردن این کانال منطقه مجسمه گرون در میاد مصری ها معافقت بعدا همین ایده رو مجسم ازازه پرورش میده و تایش هم میشه این مجسمه مجسمه معروف آزادی در نیویورک بگذاریم کانال به هر حال افتتاح میشه کانال افتتاح میشه منطق خدیب مصر برای بقیه کارهای عمرانی پول کم میاره حتی هزینه های جشن افتتاحی هم وام گرفته باباعتش بر همین مجبور میشه سهامش رو بفروشه سحام رو که میخواد بفروشه حالا هم فرانسوی ها خریدارن؟ هم بریتانیا میبینی که خب حالا که دیگه شما اینو زدین یک آبرام مهمی اینها درست شده اینجا ما هم توش سهم می‌خویم سهامم که هست بریتانیا میاد سهام رو می‌خره 1875 سهام کانال سوئز رو بریتانیا از مصری ها می‌خره در واقع اینطوری هم می‌تونه بیاد وسط که از این مسیر آبی که به هند دسترسی داره محافظت بکنه هم برای های م... م... خودش به مسیر بهتر دسترسی پیدا بکنه این وضعیت همینطوری بود انقدر کانال سوئز اهمیت پیدا کرد که به خاطر کانال مصر مهم شد قدرت های بزرگ به خاطر کانال حواسشون جمع مصر شد حالا به بهانه حفظ امنیت کانال بریتانیا و فرانسه اینا شروع کردن در سیاست داخلی مصر بیشتر و بیشتر دخالت کردن و وقت اون خدیب مصر رو که عثمانی‌ها باید انتخاب بکنه ها روی اون حرف دارن دست دارن اثرگذار هستن روی تصمیم‌ها اون خدیوی میاد سر کار که انگلیس ها میپسندن در واقع تاییدش می‌کنن یه طور شروع بود که در کابینه مصر بریتانیا وزیر داشت فرانسه وزیر داشت چک وزیر دارایی داشت چک وزیر امور عامه منفعه داشت خیلی تاثیرشون نقششون توی سیاست داخلی مصر هم زیاد شد. تغییرات سیاسی در مصر یه طوری شد اصلا نتیجه‌اش اینی که عملاً بریتانیا مصر رو اشغال کرد. یه زمانی اشغال کردن گفتن ای یک اشغال موقت برای اینکه ما بتونیم ثبات اینجا رو تأمین کنیم و البته موقت نبود. این واقعاً همینطوری موند دست بریتانیا موند تا 1923 که مصر مستقل شد. یه کشورمون در قیمومیت بریتانیا و حتی بعد از اینکه مستقل هم شد نفوذ بریتانیا کم شد تا 30 سال بعدش بریتانیا نفوذ داشت به چه بهانه ای بریتانیا اونجا بود به بهانه حفظ امنیت کانال سوئز همون کانالی که باش کلان مخالف بودن از اول الان میگفتن نه نه این کانال هست ما اصلا اینجا هستیم که اینو مدیریت کنیم ما اینجا هستیم که حواسمون باشه که این کانال دوچار مشکل نشه در واقع حالا اینطوری فکر کنین که وقتی شما یه همچین کریدور مهم میداری وقتی شما یه همچین آبرهای مهم داری در دنیا اون کسی که قدرت اصلی دنیا است اون کسانی که قدرت اصلی دنیا هستن امکان نداره بزنن این خارج از کنترلشون باشه تمام تلاششون رو میکنن که بیشتر و بیشتر اثر داشته باشن روی کنترل این و روی اداره این حالا درست مالکیتش ممکنه دست دیگری باشه ولی باید ما باشیم که اونجا حرفش رو میزنیم. اصلا نشونه این که شما قدرت بزرگ دنیا هستی همین دیگه حالا با این واسه میرسیم به اواخر قرن 19 بیشتر کشورهای اروپایی کشیشون داره از تو کانال میره و میاد و خیلی هم راضی نیستن که بریتانیا اونجا مالک این کاناله 1888 یک اجلاس قدرت قدرت‌های اروپایی در استانبول بریتانیا هست آلمان هست اتریش مجارستان هست اسپانیا هست فرانسه هست ایتالیا هست هلند هست روسیه هست خود عثمانی هم هست اسم کشورها دقت کن دیگه مصری توش نیست اصلا مصر نماینده ای هم ازش دعوت نشده اینجا امضایی از مصریا پایین این قصد نیست معاهده قسطنطنیه معاهده معروفیه ولی مصر توش نیست یک توافق نامه میذارن وسط و امضا میکنن به عنوان زمانت عبور و مرور همه کشتی ها از کانال چه در جنگ چه در صلح امضا هم میکنن ولی عملا کانال همچنان دست انگلیس میمونه تا دنیا وارد چی میشه وارد جنگ جهانی اول میشه در طول جنگ خب همچین کانالی خیلی مهمترم میشه عثمانی حالا متحد آلمانه چند بار خیز برمی داره که کانال رو از بریتانیا بگیره اینا رو هول به عقب نمیتونه نه تنها نمیتونه بگیره بلکه هر بار شکست میخوره مجبور میشه بیشتر عقب نشینی کنه اینقدر میر کم کم از صحرای سینا مجبور میشه عقب تر بره ارشالی من بده بره قذرم بده بره همسم بده بره حلبم بده بره،, بره 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 تا دیگه آخر جنگ عملا چیزی از عثمانی باقی نمیمونه که بخواد مثلا ادعایی داشته باشه روی این مناطق دیگه عثمانی در کل این مناطق پر در واقع یعنی اون هم کمکی نمی کنه اینا که میخواستن کانال در طول جنگ دست انگلیس نواشه جنگ که شروع شد خدیو مصر گفتش که ما بیترفیم هر کسی میتونه از این کانال کشتی‌ها ببره اینا بریتانیا سری ورش داشتن یه خدیو دیگه اونجا گذاشتن گفتن مصر فعلا تحت الحمایه‌ی بریتانیاست یعنی ما اینو تو تاریخ خودمونم دیدیم کشوری که ضعیفه کسی بیترفیش رو هم جدی نمیگیره شما بی‌طرف هم اگه بخواید توی جنگ باشی بایدی قدرتی داشته باشی که بتونه این رو تضمین کنه بتونه اعمال کنه بی‌طرفی بعد از جنگ اول مصر با هر زربزوری بود بلاخره استقلالش تونست حدی به دست بیاره یک حکومت پادشاهی مشروطهای برقرار شد در مصر ولی کانال سوئز همچنان طبق اون قرارداد و امتیازنامه‌ای که داشتن با اون اجاره نامه 99 ساله دست شرکت کانال سوئز بود که این شرکت الان دیگه 44 درصد سهامش مال بریتانیا بود و تقریبا بقیه سهامش هم مال فرانسه بود فرانسه و انگلیس با هم دیگه فرق میکردن سهام بریتانیا دست دولت انگلیس بود سهام فرانسه پخش بود بین مردم. در چنین وضعیتی وارد جنگ جهانی دوم شدیم. در جنگ دوم هم نیرو دریایی مهمتر شده بود هم نفت مهمتر شده بود، رفت و های دریایی مهمتر شده بود، کانال سوئز اهمیتش از قبل هم بیشتر شد. هم کانال سوئز هم کللا شمال آفریقا. اوروپایی هایی که درگیر جنگ بودن اینا در آفریقا خب مستعمره هم داشتن برای همین مستعمره ها هم عملا شد سرزمین های درگیر جنگ مثلا اتیوپی دست ایتالیا بود سومالی تحت حاکمیت بریتانیا بود از اتیوپی حمله می کرد به سومالی مثلا اینها رو می گرفت بعدش هم اینایی که اونجا مستعمره داشتن یه بخش قابل توجهی نیروی نظامیشون هم از همون مستعمرات می آوردن برای همین خیلی از مصری داشتن در ارتش انگلیس می جنگید. در جنگ جانه دوم بریتانیا سخت جنگید که کانال دست آلمان و ایتالیا نیفته و موفقم شد تا آخر جنگ کانال رو نگه داشت ولی بعد از جنگ شرایط عوض شد بعد از جنگ بریتانیا درست پیروز جنگ شده بود ولی دیگه قدرت قبل رو نداشت استعمارگر ضعیف شده دنیا عوض شده مصری شروع کردن کم کم امتیاز گرفتن مثلا اولش این که این شرکت کانال سوئس هست 27 نفر تو حیات مدیرشن 5 تا از اینا مصری باشند یا مثلا اینکه که از سود سالانه این شرکت 7 درصد برسه به مصر یا این پایگاه های نظامی که بریتانیا یا زمان جنگ درست کردن این بیفته دست مصری ها یه حرکت های اینطوری امتیاز های بود که مصری ها شروع کردن گرفتند. و اینطوری دنیا وارد جنگ سرد شد در شرایطی که حرکت‌های ناسیونالیستی و اینا هم در خاورمیانه مقدار شروع شده یه بخش بزرگیشم در تقابل با بریتانیا اینو باز ما توی ایران هم نمونش رو داریم یه بخشش هم توی کشورهای عربی در جهت تقویت هویت عربیه اینکه یه کشور جدیدی به نام اسرائیل اونجا درست شد بین کشورهای عربی این هم خیلی کمک کرد به تقویت اون جنبش‌های هویت بخش عربی و در تقابل با بریتانیا کلان هم رفتار بریتانیا رو در قرن 19 نگاه کنیم این واکنش چیز عجیبی نیست چه در جامعه ایران و مثلا, مثلا نمونش در جنبش ملی شدن نفت و چه در بقیه خاورمیانه میانه و مثلا در جهان عرب توی کمچین اوزایی در نیمه قرن 22 ارتشی های مصر کودتا میکنن و از 1953 نهایتا جمال الناصر قدرت رو میگیره دستش و بعدتر کانال سوئز رو هم ملی میکنه. یعنی چی ملی میکنه؟ یعنی میگه آقا بسته دیگه. انگلیس بره بیرون، فرانسه بره بیرون. این کانال رو ما مصری ساختیم. با خون خودمون ساختیم، جون دادیم ساختیم، خودمون کندیم. این باید دست مصر بمونه. این اسرائیل هم که اینجا هست ما باش مشکل داریم اصلا نمیخوایم بذاریم کش یا اینا رد بشن از اینجا. پس کانال سوز رو میخوایم ملی کنیم حواسه اونم باشه این چند سال بعد از ملی شدن نفته در ایران در هر دو مورد یک سیاست مداری که محبوبیت گسترده ای داره روی موج ضد استعماری دنیای بعد از جنگ دوم میاد منابع ملی، کشورش رو از کنترل دولت های میخواد در بیاره و ملی کنه شباحت های خیلی جالبی هست و البته تفاوت های مهمی هست و سرنوشتشون هاشون هم خب خیلی متفاوته که این موضوع دیگریه به هر حال ولی ناصر از جمله برای اینکه مثلا یه پروژه خیلی مهمی داشتن پروژه احداث سد اسوان که بحران آبی کشاورزی اقتصادی مصر رو میخواست حل بکنه کمی از جمله برای این میادی کانال رو ملی میکنه میگه ما پولش رو لازم داریم سخنرانی میکنه و الهام بخش میشه این به حرکت‌های مشابه دیگه در بقیه دنیا و مخصوصاً بقیه آفریقا ملی شدن کانال سوئز پس کانال سوئز اینجا ملی شد بریتانیا و فرانسه شاکی شدن که نه آقا اینطوری نمیشه که حالا مصری‌ها گفتن ما میمیم ضرر شما رو میدیم اون چیزی که از این قرارداد مونده اینا گفتن نه اینطوری نمیشه شروع کردن پولای مصری‌ها رو در بانک‌های اروپایی بلوکه کردن و بعد کنفرانس گذاشتن برای اینکه بحران سوئز رو باید حل کنیم مثلا یه شرکت بین المللی باید درست کنیم کنترل کانال دست اونا باشه ولی ناصر زیربار نرفت قبول نکرد مصر کنفرانس ها نتیجه نداد انگلیس موضوع رو برد شورای امنیت شورای امنیتی که شوروی هم توشه هر طرح علیه مصر می آوردن شوروی و تو می کرد البته آمریکا هم خیلی استقبال نمی‌کرد که مثلا اینطوری تحت فشار بذارن مصر و امریکای آیزنهاور ولی اون مثلا ایده شرکت بین المللی و اینا یه چیزی بود که امریکایا حاضر بودن پشتش بیان ولی خب مصر قبول نمی کرد یه چیزایی میگم توش هست واقعا حتی تو جزئیاتش یادآور ماجرای ملی شدن نفت ایران واقعا. شاید اصلا یک بار اینا رو مقایسه کردیم مثلا. بگذریم. نهایت شورای امنیت آمد گفتش که حق مالکیت مصر رو بر کانال سوئز به رسمیت شناسی. این خیلی نکته مهمی بود. فقط گفتن مصر موظفه که کانال رو برای همه کشتی ها باز نگه داره. این اون چیزی نبود که انگلیس و فرانسه دنبالش باشند. و در نتیجه جنگ شد. یه چیزی شد که بهش میگیم بحران سوئز در 1956. یه جنگیه که توش سه تا کشور در واقع حمله کردن به مصر. اونی که رسما اول حمله کرد اسرائیل بود نه انگلیس بود نه فرانسه بود اسرائیل بود برای اینکه ببینیم چرا اسرائیل باید دوباره بگنیم به نقشه چون بعد جنگ جهانی دوم نقشه منطقه دوباره عوض شده دیگه حالا یه اسرائیل اومده اونجا همسایه مصر شده اون طرف صحرای سینا و عرب ها و دنیای اسلام باهاش مشکل دارن اصلا اون موقع حضورش رو حاضر نیستند بپذیرن و جو منطقه هم همینطوری متشنجه این نوار غزه که الان دوبارهش صحبت نوار غزه اون موقع مال مصره و از اونجا با اسرائیل درگیرن فلسطینی ها مصر پس با اسرائیلی که اونجا درست شده مشکل داره می‌خواد اسلحه بخره ارتشش رو تقویت کنه بهش نمیفروشن آمریکا نمیفروشه انگلیس نمیفروشه فرانسه نمیفروشه و این میشه که مصر متمایل میشه به سمت شوروی رابطهش هم با فرانسه و انگلیس جالب نیست حالا مسئله فقط مسئله کانال سوئز نیست مسئله‌های دیگه هم هست مسئله اسرائیل هم هست مسئله میگم صلاح‌دادان هم هست رابطش با شوروی خوبه و بهترم میشه بحران سوئز بحران سوئز کار رو به یه جایی میرسونه که این سه تا کشور حمله میکنن اسرائیل زمینی حمله میکنه از صحرای سینا بعد با چند روز فاصله فرانسه و انگلیس هم میان از هوا و از دریا در واقع نیرو پیاده میکنن توی مصر یه سری حتی مصری‌ها میگن فشار خیلی زیاده بریم کانال رو بدیم ناصر ولی میگن نه میخوام مقاومت بکنه ولی زورش واقعا کمه. توان نظامی اینکه با ارتش فرانسه و انگلیس و اسرائیل و اینا رو بخواد مقابله بکنه نداره. کار بالا میگیره. اسکندریه رو بمباران میکنن، قاهره رو، بورسعيد رو و اینا رو میزنن، آمریکا خیلی شاکی میشه. اتفاق خیلی نادری میفته اینجا. در طول جنگ سرد که آمریکا و شوروی در مقابل هم هستن، سفارशाही دنیا اینطوریه که بلوک شرق داری بلوک غرب داری، بحران سوئز یه جایی که شوروی و آمریکا هر دو در یه طرف قرار میگیرن و اون طرف در طرف مقابلش بریتانیا هست فرانسه هست یه طوری شد که خروشچوف شوروی گفتش که اگر فرانسه و انگلیس فوری نیروهاشون رو از مصر بیرون نبرن موشک می‌زنم به پاریس و به لندن این تهدید مهمی بود اگر این تهدیدو می‌کرد در حالی که آمریکا رو کنار خودشون داشتن شاید خیلی جدی نبود ولی برای انگلیس و فرانسه ای که آمریکا پشتشون نباشه تهدید تهدید جدی بود در نتیجه آتش بس شد آتش بس شد نیروهار خارج کردن و البته اسرائیل امتیازهای مهمی گرفت امتیازهایی گرفت که اون موقع ناصر اعلام نکرد تا یه مدتی از مصری ها در واقع مخفی بود ولی بعدن فهمیدن همه که امتیاز کشیرانی در کانال سوئز رو بعد از این جنگ اسرائیل گرفت این بحران سوئز بجز برای مصر برای دنیا مهم بود دیگه چون دیگه معلوم شد انگلیس بدون آمریکا کاری رو نمیتونه پیش ببره فرانسه دستاوردی که براش داشت دستاوردی منفی که براش این بود که مردم مصر که تا اون موقع خیلی ضد فرانسه نبودن فقط از انگلیسی ها متنفر بودن الان براشون فرانسه هم شد یکی مثل انگلیس و این بعداً برای مثلا الجزایر که فرانسه توش برنامه داشت در اونجا براش مشکل ساز شد ولی اسرائیل واقعا اینجا برد کرد هم امتیاز کشتیرانی در خلیج عقبه رو گرفت از مصر هم نوار غزه ای رو که گرفته بود از مصر دیگه به مصر پس نداد با شرایطی پسش داد به سازمان ملل و البته ناصر هم شد قهرمان مردم عرب کانال سوئز پس ملی شد درآمد مصر از این کانال بیشتر شد اما هنوز اونقدری نبود که بشه با مثلا ترهای توسعه ای رو که مصر داره بتونه اجرا بکنه، حزینه های اون رو بده. خود این جنگم بالاخره خزینه‌هایی داشت، تلفاتی داشت، اومد روی حزینه های قبلی. اون طرح‌های قبلی هم بود، طرح صد اسوان هم بود که برای مصر خیلی مهم بود و پول لازم داشت. اینطوری مصر بیشتر دوباره نزدیک شد به شوروی، نفوذ شوروی در مصر زیاد شد. اینجا آمریکا بود که خب این کانال که خیلی مهمه، و شعوروی هم که به مصر نزدیک شد و اینا چه کنیم چه نکنیم یه دونه موازیشو بسازیم همین کاری که این کانال میکنه یه کانال دیگه بسازیم همین کارو بکنه کجا تو اسرائیل چطوری بکنیم با بمب اتم 520 تا بمب اتم اونجا بزنیم کانال بکنیم طرح البته طرح سری بود تا چند دهه بعد خبری ازش بیرون نیامد و خب طبیعتا اجراهی هم نشد ولی این ایده که یا یک کانالی موازی سوئز یا خود سوئز بیفته دست اسرائیل هم اون موقع بود هم بعدا بارها دوباره مطرح شد بعدا در جنگ های شیش روزه هم اسرائیل اومد همه سهرها رو گرفت تا کناره کانال آمد یعنی طرف شد اسرائیل یه طرف شد مصر تو این جاگا خب کانالام میدونیم بسته شد دیگه کانال کانال سوئد بسته شد یه سری کشتی اون وسط گیر افتادن اینا اون وسط بودن که دو طرف کانال رو بستن داستان جالبی هم داره واقعا هم اثری که روی بحران انرژی گذاشت در دنیا بسته شدن کانال سوئد سوئز هم قصه ای که سر اینا ای اومد که چند سال تو اون کانال بودن این کشتی هایی که اونجا گیر کرده بودن و حالا اصلا چیکار میکردن اونجا مسابقات المپیک برگزار کردن اینا شاید اینا حالا قصهش جایی گفتیم بعدن که کانال دوباره باز شد همچنان یک گذرگاه مهم بود و هست و شد یک منبع درآمد مهم برای مصر گذرگاه مهم بود یه نشونش چند وقت پیش بود دیگه این کشتی بزرگ گیر کرده بود اون وسط این یک ابعادی بهمون به میده از اینکه اهمیت کانال چقده کانال سوئز یک کانالیه که از وقتی درست شده تا امروز مهم بوده از همون موقعی که راه دریایی اروپا آسیا رو کوتاه کرد تا امروز که 12 درصد از حجم تجارت جهانی از طریق این کانال انجام میشه سالی بیش از 20 هزار کشتی از اینجا رد میشه 700 میلیون تن کالا از این مسیر جابجا میشه و خود مصر هم مثلا نزدیک 7 میلیون دلار از در سال ازش درآمد داره اینقدر وقتی جای مهمیه معلومه که آمریکایی که خودش رو قدرت دنیا میدونه ولش نخواهد کرد آمریکا سالی 1 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک نظامی میکنه به مصر در واقع به خاطر اینکه کانال سوئز دست مصره همونطوری که در دنیایی که قدرت های اولش انگلیس و فرانسه بودن اونا بودن که پاشون در مصر و سویز محکم بود در دنیای امروز هم که آمریکا خودش عبر قدرت میبینه اینطوریه برای همین هم یه چیزی که تقریبا همیشه حرفشو می‌بینیم، ترهای جایگزین کانال سوئزه از این طرح جایگزین تا این طرح جایگزین تا حتی کوریدور شمال جنوب که بعضی وقتا از مقامات ایران میشنویم ازش صحبت میکنن که مثلا کانال سوئز رو جایگزین کنه که هند اینطوری مثلا وست بشه به روسیه یا روسیه اینطوری وست بشه به هند این یک مروری بود روی اینکه کانال سوئز چیه و چرا مهمه حالا شما بگید که ویدیو چطور بود به نظرتون